0: São seis cidades brasileiras, portanto, que cedeiam esse programa de cultura, não é um programa de literatura. Não estamos interessados em questões formais da obra, estamos interessados em questões de fundo, entender o que é que a obra significa. Não vai é falar é o sentido da, do livro. Esse programa, ele não exige a leitura prévia da obra, embora a recomende fortemente. Eu tenho a impressão que esse livro muitos leram aqui, ou não, Eu a impressão minha.
1: Hum, é.
0: Agora é, 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 é um livro é um livro muito pequeno na verdade é um livro fácil de ler quer dizer não teria sido surpresa se muitos de vocês tivessem lido e existe uma edição muito acessível feita pela LPM boa noite que é uma uma edição uma edição de bolso barata e fácil de encontrar que é que seria a edição aliás que nós usamos aí para fazer esse resumo. O programa não exige a leitura prévia é, porque nós sabemos o quanto é difícil de contar com isso, mas nós insistimos fortemente que vocês leiam antes e se não puderem ler antes, leiam depois, porque por mais que um resumo seja uma, uma ajuda, ele nunca é a mesma coisa. Né? Então, a nossa metodologia aqui consiste, primeiro, em falar um pouquinho sobre o autor de sua obra e a, e a sua época. Em segundo lugar, nós vamos ler o resumo do livro e depois nós fazemos uma análise aqui do livro para vocês. Esse livro aqui está associado com o próximo chamado Rinoceronte, do Ionesco. Quando eu digo que está associado, eu não estou dizendo que eles, estão, eles são livros que foram escritos e propõem um para falar com o outro. Eles, na verdade, falam um com o outro, são duas visões do mesmo problema e, de modo geral, é muito mais fácil de entender o Rinoceronte lendo o inimigo do povo e entender, entender o inimigo do povo lendo o rinoceronte. Então temos aí, daqui a 30 dias mais ou menos, o próximo livro, que será, que é um livro que vai ajudar a compreender isso aqui e do mesmo modo que esse ajudará a entender o próximo. Nem sempre nós fazemos livros assim ligados, porque afinal, nós não temos meios de garantir que todos poderão vir em todos os livros, né? mas nesse caso aí há essa ligação eu sugiro que vocês prestem atenção é, no conjunto de, de pontos que não serão resolvidos hoje que só poderão ser resolvidos com uma visão do rinoceronte daqui a um mês mas nós vamos sair daqui com uma interpretação para o inimigo do povo de Henrik Ibsen Henrik Ibsen é uma das personagens literárias mais interessantes de todos os tempos não tivemos até agora nenhum livro. Oi, tá? Ainda não tivemos nenhum livro do Henrique Ibsen. Mas Ibsen é interessantíssimo porque Ibsen é um desses é, é, dramaturgos que esteve muito em voga na década de 60, na década de 50. Todo mundo ia ouvir de peças de Ibsen. E a razão pela qual ele estava muito em voga naquela época. Sobretudo, uma peça chamada Casa de Bonecas, que é tida como uma peça precursora do feminismo moderno, feminismo do século XX. E, e na verdade, talvez seja, independentemente se é ou não é, porque nem é o caso a gente debater isso aqui agora, é? É, Ibsen ficou notabilizado porque supunha-se que ele era um autor de teatro que lidava com assuntos modernos. Quer dizer, os assuntos de Ibsen eram moderníssimos, como esse, por exemplo, no dia de hoje, que parece um assunto ligado ao ambientalismo, então essas coisas. Essa é a razão pela qual Ibsen ficou muito famoso né, no mundo inteiro. E essa, essa fama de Ibsen é uma das coisas mais injustas que existem, porque Ibsen não ficou famoso pelas razões certas, mas pelas erradas. Porque Ibsen é um, um dramaturgo como quase não há igual você pode dizer que Shakespeare é melhor que ele ah, certamente é mas, mas Ibsen é um sujeito de uma capacidade diabólica de escrever teatro é uma coisa assombrosa extraordinária, incrível como Ibsen é competente ah, e no entanto ele não ficou famoso pela sua qualidade teatral da sua qualidade dramática mas ele ficou famoso pela sua atualidade de temas a atualidade que é essa, a atualidade dessa que uma vez é, destruída pelo tempo, é, uma vez superada pelo tempo, deixando de existir, também trouxe, também o jogou junto com a água do banho. Tanto é que hoje ninguém mais dá a mínima para Y, você não vê mais peças de Y serem encenadas, com exceção agora, por exemplo, tinha em Londrina, aí no Fiscal Teatro, encenaram o Fato Selvagem, que é uma peça magnífica, maravilhosa, que aliás está aqui está no programa, no programa de expedições tem três peças livres quatro peças de Quatro. tem o inimigo do povo que é essa que a gente vai ver hoje tem o Fato selvagem que é uma coisa maravilhosa tem o Guit, e tem quando nos levantamos dos mortos, são quatro peças livres e ninguém se dá mais conta de quanto essas quatro peças são magníficas quanto elas são importantes e quanto elas são bem escritas porque é, parece ao, digamos, né, ao, ao, a pessoa, né, olá, né, parece ao leitor moderno, né, ao, 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 ao consumidor de teatro moderno, que Ibsen já falou, das co as coisas de que ele falou já estão superadas, são velhas já. Mas o problema todo é que é um engano enorme em tudo isso, porque esse Ibsen parece estar falando de temas modernos, ele não é um divulgador de sistemas modernos no sentido que os modernos acham que ele está divulgando. Há um enorme equívoco. Ele não é um feminista de primeira hora. Ele não é um ambientalista de primeira hora. Ele não está interessado nos temas em si próprios. Ibsen é um sujeito que tem uma obra em torno de um único assunto, que é o problema de lidar com a verdade. É o problema humano de lidar com a verdade um problema enorme todas as peças de Ibsen de certa maneira lidam com esse tipo tema ele é um autor muito monótono sobre esse ponto de vista mas como ele tem uma capacidade de escrever como um gênio então as peças são uma melhor que a outra e todas lidam com esse assunto da verdade de uma perspectiva diferente, completamente original e é por isso que Ibsen é um autor genial de teatro que está encontra-se no momento da sua existência, muito desfavorável, porque ele de alguma maneira foi esquecido aí, não se fala mais em Ibsen, não se ensena mais Ibsen, não se discute mais Ibsen.
2: Pois aqui no nosso
0: programa de Expedições pelo Mundo da Cultura nós vamos quebrar essa monotonia e vamos quebrar essa, 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 essa decadência, criando então aqui hoje uma compreensão sobre um livro muito importante de Henrique Ibsen chamado um Inimigo do Povo que é diria que depois da o livro mais, mais conhecido de Gibson é, um é O Inimigo é A Casa de Bonecas que é Tem uma personagem eterna chamada Nora Nora é a mulher que se rebela contra o marido que representaria portanto o protótipo da mulher é, feminista, moderna não, as coisas são mais complicadas do que isso mas não vamos entrar nem muito no mérito disso por enquanto. Mas o inimigo do povo seguramente é a segunda peça mais conhecida de Ibsen. A terceira eu diria que é a porque um, um compositor chamado Sibelius, compositor norueguês como o próprio Ibsen, fez uma, uma, uma versão musical de Pierguint magnífica, maravilhosa, que ganhou o mundo e aí notabilizou também a peça Pierguintz. Que é a Dipsen, não é? o Sibelius fez a adaptação musical para a música erudita, fez uma sinfonia chamada Pia portanto, aí o Pinguinte é a terceira mais conhecida. Bom, o Inimigo do Povo é a nossa meta de hoje. Antes de falar nele, eu preciso fazer alguns comentários biográficos sobre o Ibsen, para vocês entenderem bem do que é que eu estou falando. Ibsen é uma criatura do século XIX. Ele, ele, ele viveu fundamentalmente no século XIX. Ele passou para o século XX, mas ele é um homem do século XIX. E ele é um norueguês. A Noruega é um dos países nórdicos. Para você nunca esquecer, é muito fácil. O país que está mais ao norte dos países nórdicos, o mais alto, o mais ao norte, é a Noruega. O norte nor de Noruega é de norte né? Norway. Né? inglês. aí no meio você tem o sanduíche o que está no meio do sanduíche é a Suécia e embaixo, o mais baixo dos três é a Finlândia que é aquele que vai mais para a direita, mais para o fim portanto é, é a Finlândia e você tem daí um país chamado Dinamarca que embora não esteja na, naquela península ele está, é, ele está no continente embaixo mas que tem toda a ligação cultural com os três países, de cima de modo que isso que se chama de Escandinávia na prática é a junção desses quatro países da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Dinamarca e a situação da Noruega era uma situação muito estranha porque a Noruega passou aí uma quantidade incrível, quase mil anos acho que um pouco menos, seis anos por aí, dirigida controlada pela Dinamarca a Dinamarca mandava na Noruega um país de baixíssima densidade populacional, enorme, cheio de árvores né? e não, tem, não, tem, não tem, tem pouquíssima gente.
1: E a, a Dinamarca
0: era uma espécie de colônia da, da a Noruega, era uma espécie de colônia da Dinamarca durante muitos e muitos anos. Um pouco antes de Y nascer, Y, y nasce em 1828, a Dinamarca e a Noruega haviam se separado. Quer dizer, a Dinamarca estava aí é, com, com, com 15 anos, alguma coisa, de vida independente da, da Dinamarca, e procurando estabelecer uma identidade nacional, alguma coisa que mostrasse para a Noruega que ela era Noruega, que era diferente dos outros. E um pouquinho mais para frente ali, não é? a Dinamarca irá em seguida cair, sob, a Noruega irá cair sobre controle da Suécia, de modo que há essa, um controle muito leve, mas mesmo assim um controle político. Ou seja, a vida da Noruega é uma vida de grande dificuldade política. É um país sempre subordinado aos países ao lado. Né?
2: Hoje não é mais,
0: mas era naquela época. E Ibsen nasce na Noruega, nasce em um lugar chamado Esquim, na Noruega. A Noruega é um país famosíssimo pelos seus fiordes, aquelas reentrâncias né? produzidas pelas geleiras, que fazem, então, algumas das cenas mais bonitas é, da natureza. É todo mundo que vai para a Europa dá um pulo lá em Bergen. Bergen é o lugar da Noruega para onde todo mundo vai. É onde, onde estão as maiores geleiras, os maiores, as maiores os melhores, mais importantes fiordes. E, o, e, o, e o, esse rapaz chamado é, Henrique y é um menino que nasce numa família de classe média alta o pai dele é um comerciante tem uma destilaria mas a família é. logo sofre um bate muito grande porque a destilaria é fechada pelo governo certamente por razões aí dessas de sempre e a família fica pobre pobrece, e ele tem que cuidar da sua vida então, da sua vida econômica muito cedo com 15 anos Henrique Ipsen já é alguém que tenta se autossustentar ele muda de cidade, vai morar numa outra cidade, vai morar, trabalhar como ajudante de um farmacêutico, é, longe da sua família. E será a partir daí uma, digamos, uma, uma trajetória pessoal muito, de muita independência. E enquanto. E tenta escrever. Mas alguém com 15, 16 anos escreve uma literatura de 15, 16 anos, que é muito pequena, né? naturalmente pequena. Ele, no entanto, vai tentando aquilo ele acaba tendo lá um romance com a, a empregada da família, de onde ele morava, ele morava na casa do farmacêutico, onde ele trabalhava. E tem um filho muito cedo, filho que ele, aliás, sustentou, né? sustentou durante um bom tempo, e o menino vai mais ou menos, aos pouquinhos, indo, indo para, tem, tem que ir para o lugar maior, como é que vai ser um escritor em... em, em em Esquim, é, é, não dá, é muito pequeno. E ele vai ser empurrado para a capital da, da, da Noruega naquela época, que chamava-se Cristiana. Hoje a cidade de cristiana chama-se Oslo. Oslo e Cristiana é o mesmo lugar, mas a cidade chamava-se Cristiana. Cidade de Cristo, Cristiana. É escrito assim, em, 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 com de modo latino e tudo. E Y. Uh, aos pouquinhos vai tentando cavar sua vida no mundo da literatura ele vai estudar é, na universidade mas ele não tem vocação para nada a não ser para literatura e ele acaba então tendo um golpe de sorte porque como a Noruega estava tentando estabelecer-se como uma sociedade a parte da Dinamarca e à parte da Suécia ou seja, como a Noruega queria ter uma identidade cultural um determinado, um senhor chama chamado Oost que era um violinista e um diretor de teatro norueguês, que havia trabalhado na Dinamarca, porque a Dinamarca até então tinha sido, digamos, a capital da Noruega, né? como, como dentro daquela perspectiva de, de domínio, o convida para ajudá-lo a estabelecer em é, Bergen, Bergen era a cidade mais importante na Noruega, embora não fosse a capital, um teatro norueguês de verdade e Ibsen vai então participar dessa experiência da criação do teatro norueguês numa Noruega que está mal e mal começando a ficar aqui na Noruega o problema do, do Ibsen é que ele é muito jovem e as referências que ele tem sobre teatro são referências muito muito caipiras muito provincianas porque ele mora lá no meio do, meio do mato que ele dizia, como é que você vai fazer grande teatro se você não tem ideia dos grandes artistas, dos grandes autores de Shakespeare, dos grandes teatros do mundo, não é? então ele acaba começando a viajar e vai entrando em contato com o que é de melhor no teatro da Europa, vai aumentando a sua estatura muito, porque ele vai modificando a, a, o grau de comparação que ele faz com os outros autores maiores, os grandes autores, e aos poucos ele vai, ele vai se transformando num, uh, digamos, um, numa pessoa de teatro de, de tamanho europeu ele é um enorme de um talento né? e ele, e ele uh, vai mais ou menos aí, tá construindo a vida nisso o problema todo é que esse teatro é, norueguês não, não vinga não vinga porque uh, é, sobretudo porque os noruegueses imaginavam peças leves, ou seja, havia uma certa contradição entre um teatro sério, um teatro artístico de verdade e um teatro popular, que é o teatro que vem no ingresso. Não, o que, que vem no ingresso? Você pegar uma, uma peça bobinha, como, por exemplo, toda donzela tem um pai que é uma fera, aí você pega dois, três atores da Globo, garante que uma atriz fique nua no palco e você enche o teatro aqui de Parababaí uma semana em seguida. Se você quiser, tá cobrando cem reais de ingresso. Esse é o teatro que vende. Por quê? Porque é o teatro que o povo, digamos, que as pessoas, digamos, medianas, querem ver. É uma peça que elas vão entender, né? uma peçazinha sem nenhuma importância, mas uma peçazinha engraçada. Tem lá o, tem lá o estímulo do nu. Não é? Aí todo mundo vai dizer que viu a tal pessoa da Globo ao vivo. E vai todo mundo querer ver esse negócio. Você vai encher os teatros de Paranavaí com isso. Não, é só Paranavaí qualquer outra cidade. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, qualquer lugar. Você assim, enche Nova Londrina. Qualquer lugar teria um monte de público. E o Ibsen não quer fazer isso, porque o Ibsen tem uma concepção de teatro como sendo uma grande arte. E ele então precisa encontrar um caminho é, próprio, artístico, que a Noruega não consegue lhe fornecer. Com a quebra do teatro norueguês, há aí uma consequente de um certo desestímulo para Ibsen de permanecer na Noruega e ele aí começará então uma vida de peregrinações e ele ficará 27 anos sem aparecer na Noruega. Ele vai, viaja, vai morar em Munique, ele vem de vez em quando, né? mas ele passará a maior parte da sua vida adulta fora da Noruega. Ele é um artista, digamos assim, no exílio. E ele, né, na, 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 sua, na sua trajetória, irá morar um ano ou alguma coisa em Munique. Uh, Ibsen era um sujeito que não tinha biblioteca, dizem os comentaristas. Ele não era um intelectual, leitor de livros. Ele era um sujeito que lia jornais. E dos jornais ele tirava situações que ele dramatizava. Todos os dias ele ia ao café Maximilian em Munique, sentava lá numa determinada mesa reservada para ele, e lia os jornais do dia, os jornais alemães, os jornais da Miroéber, que ele conseguisse, e era desses jornais que Ibsen trazia as ideias das suas peças. Aos poucos, aquele autor Ibsen, que era um homem muito original, assim, na sua aparência, e já começava a ter peças que eram encenadas e que eram peças escandalosas, porque lidavam com as coisas de modo moderno, Ibsen foi sendo tão, tão famoso, tão famoso, que o Café Maximilien, recebia todo dia turistas que vinham ver Ibsen. Quando uh, uh, Ibsen sai, vai embora da Alemanha, o dono do café contratou um sócio do Ibsen, para ficar lá mais dois, três anos fingindo que era o Ibsen, para poder continuar atraindo clientes para o café, porque ninguém ia no café Maximilian a não ser para ver Ibsen em pessoa. E Ibsen, aí, aos poucos, consegue uma bolsa lá do governo uma espécie de tensão lá do governo da Noruega, ele vai ficando famoso, importante, e transforma-se assim, digamos, no maior teatrólogo, no maior dramaturgo vivo do seu tempo. Ele terá uma vida muito é, comum, como pessoalmente, não sei se caso, atentivo, não tem nada de mais, mas terá escrito uma obra maravilhosa, é, uma dúzia de peças, mais ou menos, das quais umas seis, umas sete seriam digamos, responsáveis pela mudança no próprio conceito de teatro é, europeu. se morre em 1906, no início do século XX, mas parece que é um autor contemporâneo, não parece que alguém está tão longe de nós, porque a sua temática é uma temática de natureza contemporânea. Ele lida com assuntos que parecem contemporâneos da segunda metade da obra para frente. Primeira metade, não. Birgit é uma peça completamente folclórica é. norueguesa. Parece
1: que no século
0: XXI, né? é. no, né? no século né? É,
1: do século XXI? Ele não conseguiu fazer muito no começo. No século
0: XX? Ah, século XX. É, ele foi... Ele
1: conseguiu fazer muito É,
0: ele foi, 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 foi ficando de, de, fora da... da né? Foi piorando as suas condições pessoais, né? Mas quando entra o século XX, ele já é o sujeito que fez tudo o que tinha que ser feito, já era o sujeito que tinha, assim, digamos, uma, uma grande, uma grande é, importância é, dramatúrgica. Ele não foi alguém que foi descoberto depois de morto, ele foi, durante a sua vida, muito famoso. Muito famoso. e, e é, Ele tem o sujeito que viveu do teatro não diretamente apenas com a, com a venda da, com os direitos autorais, mas também porque ele era pago pelo governo norueguês para escrever peças. Ele tinha uma pensão do governo que ele conseguiu a duras penas, não é para escrever peças de teatro. Ele era, portanto, uma pessoa de grande relevância social. A obra de Ibsen é maravilhosa, eu gosto muito de Ibsen, é um desses, uh, desses autores que escrevem coisas tão cativantes que você não consegue parar de ler e o inimigo do povo vocês pensam, olhando para ele pensarão que é uma peça contemporânea, que foi escrita ontem parece com o, o, o enredo do filme Tubarão o filme Tubarão é igual ao enredo do inimigo do povo, muito parecido é a mesma história no caso do Tubarão, contada de um modo moderno e no caso do inimigo do povo, contado do modo si do modo do século XIX. É? Agora, essa, essa ideia de que, de que ele é um homem do século XIX é uma coisa muito espantosa. Toda vez que eu me lembro disso, eu fico um pouco assustado, porque ele tinha uma temática completamente contemporânea. Agora, ele perdeu, digamos assim, o um espaço no mundo moderno, porque todo mundo julga que as questões que ele levanta são questões superadas de alguma maneira, o que não é de modo nenhum verdade, porque estão sempre olhando para o lugar errado. Ele não é um, um sujeito que está discutindo o feminismo. O feminismo não interessa para a Y. Não é, ele não é um sujeito que está discutindo o ambientalismo, como é o caso da peça de hoje. Ele não está preocupado com o meio ambiente. Embora o leitor moderno, que é sempre enviesado pelos modismos, tende a achar isso. Então, como o leitor moderno não sabe mais olhar para Ibsen nos lugares certos, ele parece que ficou meio obsoleto, o que é uma grande pena, porque Ibsen é um assunto, Ibsen é uma maravilha, podem, podem confiar nisso. Será que a gente pode começar? Tá. Temos aí um resumo, eu queria pedir ajuda para a Inês. Inês, por favor, se você puder me ajudar. Obrigado.
2: Lado,
0: né? não é, aparentemente nada fora do comum ele sustentou o menino até a idade assim até a idade mais ou menos adulta né e o menino seguiu a vida lá ficou naquela cidadezinha assim. não tem não teve ele pagou uma pensão né? até o menino ir trabalhar né? porque nessa época não tem esse negócio de ir trabalhar os 30 anos né? ninguém vai trabalhar os 30 anos como hoje né? nessa época você vai trabalhar com 14, 15 anos não tem esse negócio então esse negócio de pensão não é como, 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 como é como é hoje, era outro projeto, pois não porque o Samuel Beckett é um, um escritor muito posterior a, a Y, e que é o outro gênio, No né? nosso programa aqui tem duas peças de Becker, tem Esperando Godot, que ela já foi aqui em Paranavaí, e a outra é Fim de Jogo, que ainda não foi em lugar nenhum, que está na lista do ano que vem. E Samuel Becker tem um estilo é, muito curto, de frases curtas, de um teatro muito insulto, que é um modo de fazer teatro que Ibsen, é, Ibsen inventou. Minimalismo no sentido de dizer o máximo com o mínimo, ou seja, evitar as frases muito longas, evitar as grandes paráfrases, evitar explicações longas, ter um teatro muito mais insulto, mais rápido e que dá a sensação para o leitor e para o, o assistente de um teatro nervoso, um teatro nervosismo, é um teatro nervosismo, é esse sentido. Então, eu vou começar aqui lendo o nosso... Está tá, tá ruim é? de ler isso. Eu não sei se não está abaixo. É, agora é melhorou? Tá. Então vamos lá. O um inimigo do povo de Henrique Ibsen. Segundo outro Maria Carpeau, Henrique Ibsen é o mais importante dramaturgo do século XIX ter sido até chamado de Shakespeare português. O que é um enorme exagero, porque afinal tá? Shakespeare está acima em termos de de competência artística, não há como compará-lo assim, a Shakespeare. Ele é um grande dramaturgo, mas Shakespeare é, uh, Shakespeare é uma starma assim, não há como comparar baseando se Baseando-me em experiências teatrais de muitos anos, ouso afirmar, isso é o outro Maricapô é falando de Ibsen, assim, nenhum dramaturgo de teatro antigo moderno o mesmo Shakespeare, inclusive, produziu, e mesmo Shakespeare, né? Aqui, é, e mesmo Shakespeare, inclusive, produziu e produz até hoje os efeitos impressionantes de Ibsen. Não é? O que ele quer dizer é que Ibsen tem uma competência tão extraordinária, tão extraordinária, que é pouca gente nesse mundo, nessa vida, foi capaz de escrever teatro como ele. Ele é um dramaturgo de mão cheia. Ele sabe de fato fazer uma peça. Isso é o Y. Sua influência é muito ampla, indo desde a introdução da temática social no teatro, antecipando o espírito do teatro moderno, até a inspiração de escritores importantes como James Joyce, que não fez teatro a não ser uma única peça chamada Islados. Strindberg, que é o maior é, escritor da Suécia. August Strindberg escreveu Senhorita Júlia, que está no programa aqui de expedições pelo mundo da cultura embora também não tenha sido apresentado em lugar nenhum ainda o o Vadekink tá Está errado aqui é Vadekink o Vadekink o é um poeta é um é um, dramaturgo, um dramaturgo alemão que tem umas peças de qualidade muito limitada pelo meu gosto ficou famoso por uma peça em que ele é, feita para adolescentes para explicar assuntos sexuais que é uma peça muito é, imbecil, em última análise. Assim. Mas todo mundo assistiu, porque era comum que se fizesse isso, a tipo de educação sexual, essas coisas. Tá? Tá. E, educação sexual é um dos negócios mais, que eu, que eu acho, me parece, mais duvidosos que se possa imaginar. Quer dizer, Uma coisa é você ensinar na aula de biologia como funciona o aparelho do cobertor humano, aí tudo bem, não é nada mais. Agora, inventar uma aula de educação sexual. E parece a coisa mais obscena que possa se fazer no planeta. E é, não, é, não tem nada contra a coisa obscena, mas essa é a mais obscena do Parece a maior intromissão que se possa fazer na, 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 na intimidade de qualquer pessoa. Bom, mas seja como for, e Georg Kaiser. Então, as pessoas, os, 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 os dramaturgos que foram, que foram aí, é, derivaram de ímpicos, de entre as muitas peças que escreveu, quatro formam uma espécie de núcleo, a partir do qual, do qual o resto da obra se estrutura. Casa de Conecas, O Inimigo do Povo, Pierguin e Espectros. O Inimigo do Povo, a Volkenkinder, isso deve ser Inimigo do Povo em, em Noruegues, ensinada pela primeira vez em 1882, uma coisa incrível, essa data, talvez a mais atual delas, tem claras ligações com a peça Coriolano de Shakespeare, de fato, no drama do bardo de Stratford, que é Shakespeare, o, genial, o general romano Coriolano, vítima de uma conspiração política, recebe o epíteto de inimigo do povo. É daí que sai a expressão inimigo do povo. Está escrito lá no Shakespeare, An enemy to the people and his country. É dessa expressão, dessa acusação que se faz ao Coriolano, o é um sujeito que ganha uma guerra, de maneira heróica, mas em seguida ele é, como aquela vitória lhe dá possibilidades políticas é, muito boas, ele é em seguida envolvido numa conspiração e é perseguido, é, perseguido pelo próprio povo. Ele fica indignadíssimo de ser perseguido, perseguido apesar de ter feito um esforço é, pessoal enorme, né, um esforço militar enorme. E ele, então, é, alia seus inimigos de Roma para ligar -se. essa história é de Coriolano. Por isso é que ele é chamado de oh, o inimigo do povo. A atualidade da história deve ser a conjugação da temática ambientalista com a manipulação da opinião pública, processo em que estão envolvidos o governo, a mídia e a dita sociedade organizada. Do ponto de vista pessoal, se faz de um inimigo do povo uma resposta à censura de espectros cuja representação foi em toda parte proibida pela polícia. Por que, é que a censura gostava de proibir isso? Porque isso lida com os assuntos, digamos, que são de natureza sensível, muito delicada. Espectros, por exemplo, trata do tema da sífilis, da transmissão da sífilis né, e daí da síntese no, no Na Casa das Bonecas, trata-se do tema da mulher que abandona o ar. Não é? a mulher que se rebela contra o marido demorar, são todos assuntos muito falei, por isso aqui e que era voto e meia censurado aqui e acolá é, eu acho que ele gostava muito da censura a censura é uma maneira de, de trazer publicidade às suas obras seguramente deve muito do seu sucesso à censura que lhe impuseram a curta análise do mundo que estava por vir o inimigo do povo há mais de 100 anos tem sabor surpreendentemente profético na medida em que as obras de temática social teatro a tese teatro a tese é um tipo de teatro que procura defender uma tese que tem dentro de si uma tese que o autor acha que tem que ser exposta de Yipzig foram perdendo a atualidade o prestígio do dramaturgo foi diminuindo levando consigo desgraçadamente os aspectos metafísicos e profundos do escritor. temos aí portanto em uma das situações mais injustas de toda a literatura, um gênio que fez peças geniais, maravilhosas, magníficas, e que no entanto foi abandonado pelo mundo, foi abandonado pelos leitores do mundo moderno, justamente porque os leitores não entenderam os livros de Ibsen. E porque não os tendo entendido, então julgam que o, a, o assunto de Ibsen tenha sido já resolvidos e não têm mais importância. Então Vamos, dar, vamos ler isso que tal a Inês como sempre vai nos ajudar a Inês além de presidente do CODEP é a leitora oficial aqui do programa de expedições pelo mundo da cultura sempre lê muito bem queria sempre agradecer muito a Inês pela ajuda e é uma peça muito fácil de ler, não há grandes complicações parece longo mas não é porque as, a, os, os diálogos são curtos né? são minimalistas e a gente então começa a ler a história é, o inimigo do povo, que se passa numa pequena cidade balneária no norte da Noruega onde há uma, uma nessa cidade aí um médico chamado Dr. Stockman esse Stockman é um médico que tem uma família, mora lá, um, é um sujeito idealista, que tem lá uma função de méritos morais muito grandes, ele é um médico que fez descobertas científicas durante um bom tempo da sua vida, ele viveu lá naquele norte gélido da da, 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 da da Escandinávia é um sujeito, portanto eh, que sacrificou muito e é um cientista na, na, quer dizer um homem voltado para ensino para estudo, um pesquisador e nessa cidade onde ele mora ele é irmão do prefeito não é o prefeito é irmão dele e nessa cidade existe lá uma estação de águas portanto uma espécie de balneário e desse balneário então e que há, de que há muitos sócios né? é, a cidade vive a cidade tem é, uma durante o verão aparece lá então aqueles, aqueles turistas todos que vêm lá para o balneário, para aquela estação de águas é nessa cidadezinha aí que se passa a cidade a, a história que tal? Inês, você podia começar ali, por favor?
2: eu quero, eu quero perguntar pois é Fica melhor ler o, o personagem que está falando aqui. Tá, é, não Antes, assim, nos diálogos. Se lê quem é o personagem. Não, é o nome, não,
0: melhor não. Não, não lê. Não, não lê. É, Direto no diálogo. tá Só, só naquela orientaçãozinha que tem. Tá. Tá? Sobre a
2: Primeiro ato. Numa pequena cidade costeira da Noruega, é noite na residência do Dr. Thomas Stokman. A família acaba de jantar. O médico e cientista havia ido dar uma volta com os filhos, Eilis e Morten, de 13 e 10 anos. O senhor Billing, subeditor do jornal Voz do Povo, atrasado para jantar, come as sobras. Chega em seguida o prefeito Peter Stockman e sobretudo com o boné do uniforme e uma bengala na mão que saúda a senhora Catarina Stockman sua cunhada chega o senhor Hofstad editor da Voz do Povo o prefeito fica sabendo que Hofstad e Billing estavam ali para apanhar um artigo para o jornal
0: essa história começa por na casa do Thomas Stockman que é o um médico e que é um sujeito popular porque afinal ele é uma, talvez a maior personalidade da cidade a cidade é muito pequena tem lá um jornalzinho, não é isso? Tem lá uma. É tudo muito humilde, uma cidade pequena, e ele ah, começa lá um encontro na casa do doutor Stockman. E o doutor Stockman, então recebe ali, vai receber na sua casa os jornalistas da, da Voz do Povo, né, que vêm buscar um artigo que seria escrito para o jornal.
1: Né.
2: Naturalmente. Aliás, ouvi dizer que meu irmão está se dando muito bem como colaborador da voz do povo.
0: Esse é o Peter Stockman, que é irmão do Thomas Stockmann. O Peter é o
1: prefeito.
2: Sem dúvida, cada vez que ele precisa dizer umas verdades, ele escreve no jornal. Mas, o senhor não quer Aponta para a mesa de jantar. É claro que... E de modo algum eu o censuro por dirigir-se a um público no qual encontra eco. Aliás, sem, aliás, senhor Hofstad, não tenho nenhum motivo pessoal para ter queixas do seu jornal. Tenho certeza disso. Em suma, em nossa cidade reina um belo espírito de tolerância que é o autêntico espírito de cidadania. Deve-se isso ao fato de termos um interesse em comum que nos une a todos, no um interesse pelo qual todos os cidadãos honrados têm igual preocupação. O senhor está se referindo à estação balneária? Exatamente. A estação balneária é algo magnífico e tenho absoluta certeza de que esse estabelecimento será uma fonte de riqueza vital para a nossa cidade. Thomas também acha, e é um fato, Veja que desenvolvimento extraordinário tem tido nossa cidade nesses dois últimos anos. Nota-se que há gente, vida, movimento. A cada dia que passa as casas, os terrenos se valorizam. E os desempregados diminuem. É verdade. Aí também o progresso é benéfico. Além disso, os impostos pesam muito menos sobre as classes abastadas e diminuirão ainda mais se tivermos um bom verão, muitos veranistas e um belo contingente de doentes, que espalharão a fama do nosso estabelecimento.
0: O que significa que essa é uma balneária com águas medicinais, que é o próprio conceito de SPA. É, o conceito de SPA é isso, né? SPA significa Salute per Aquam, ou seja, a recuperação da saúde por meio da água. Então, quando não tinha remédio, na época em que essa... Não tinha remédio moderno. Né? Então, como é que você ia resolver um problema lá de reumatismo? Ia tomar banho numa certa uma água que era sulforosa ou era não sei do que, num certo lugar. Então, esses lugares onde, tinha, onde haviam essas águas medicinais atraíam empreendimentos que, que eram uma espécie de turismo hospitalar. Né? Que não tem mais, né? Uma, um, hoje em dia ninguém fala em turismo hospitalar, mas era uma espécie de turismo hospitalar. Então, em volta daquelas águas, formavam se ali uma cadeia de hotéis e tal. E essa cidadezinha, então, tem essas, essa estação balneária. Ou estação balneária significa <coughs> estação para tomar banho, né? Não é? não é isso? Quer dizer, não precisa ser, não precisa ser banho de, de lazer, pode ser banho medicinal também. Onde, é, que atrai uma quantidade enorme de pessoas, é dessa, desse negócio aí que a cidadezinha vive. E pararam pela conversa entre o jornalista e o prefeito... O quanto a estação balneária é importante para a vida daquela cidadezinha. Está claro, isso, né? Muito bem.
2: Concordando com o prefeito, Hofstad diz que o artigo do doutor, escrito havia meses, seria muito oportuno.
0: Hofstad é, é o diretor do jornal, né? O editor do jornal.
2: É um artigo onde o doutor recomenda nossas águas e destaca as, ótima, as ótimas condições higiênicas do nosso balneário. Mas não publicamos porque o editor explica que a melhor época para a publicação seria a primavera, na véspera do veraneio. A ideia do balneário havia sido do doutor Stockman, mas o prefeito, enfilmado, reivindica, reivindica para si o mérito da implantação. É, o
0: doutor Stockman, que é um cientista, havia descoberto que aquelas águas ali tinham um determinado, é, né, um determinado poder curativo e o prefeito, que é irmão dele obviamente como todo prefeito gostaria de ficar com o mérito de ter sido ele o dono do, da ideia, né? mas isso é coisa disso ou menos importância não é? uhum. a verdade é que a cidadezinha agora tem um negócio, um negócio grande que é a estação boneária. invenção do Dr. Thomas Stockmann e é uma operação econômica que tem muitos sócios entre eles o próprio prefeito
2: Chega o doutor Stockman com mais um convidado, o capitão Horstel. Imagine só, Catarina, encontrei-o na rua e tive de convencê-lo a subir. O doutor Stockman convida o irmão para tomar uma bebida, mas ele recusa. Obrigado, nunca tomo parte em festins com álcool. Que é tipático, né?
1: <risos> é. Isso é um comentário tipático.
2: Thomas, animado, mostra ao seu mal-humorado irmão o novo lustre que o prefeito julga ser um luxo. O médico justifica -se. Nesse pequeno trecho aí, já
0: há uma intenção do autor em nos mostrar a diferença entre o doutor Thomas e o seu irmão Peter. O doutor Thomas é um sujeito que convida as pessoas para tomar um copo de vinho. O doutor Thomas é uma pessoa social... E o Peter é um sujeito que tem, dá toda a impressão para nós de ser uma personalidade difícil. Ele não recusa, recusa o gole de vinho, ele não, é, não, tem vida, não tem vida social nenhuma e acha que ter um lustre bacana é um luxo. Há uma diferença já, então, entre a personalidade dessas duas personagens.
2: Afinal de contas, é preciso que um homem de ciência como eu viva com uma certa dignidade. Tenho certeza de que um prefeito gasta por ano muito mais do que eu. Claro que sim. Um prefeito. Estás falando de um funcionário superior do Estado. Pois bem, deixemos os prefeitos. Imagine um grande comerciante qualquer. Ele gasta muito mais do que eu. Ora, evidentemente... Por outro lado, Peter, nós não fazemos despesas inúteis. Não posso, entretanto, recusar o prazer de receber visitas em minha casa. Para mim, é uma necessidade orgânica, uma necessidade vital, por ter estado tantos anos longe do convívio dos homens, ver em torno de mim toda essa mocidade de espírito livre, audaz, ativa, empreendedora, como estes que estão comendo à mesa. Gostaria que você conhecesse melhor o Hofstadt.
0: Hofstadt. Essa, essa alegação de que ele ficou muitos anos fora, foi eu discutei para vocês, né? Ele andou lá pelo norte da Noruega, lá das Escandinávia, fazendo pesquisas lá naquelas regiões geladas, não é? Então, ele, tem, ele andou longe, né? Andou passeando. Essa é a explicação por esse, por esse comentário aqui.
2: Ah, sim, Hofstadt. Ele até me falou de um outro artigo seu que ia publicar. Um artigo meu? Sim, sobre o balneário, um artigo que você escreveu no inverno. É verdade, não me lembrava mais, mas eu não quero que seja publicado por enquanto. Pronto,
0: aqui já tem importante de sinal de uma incrível. Por que, que tem uma incrível? Porque o Hofstadt vai lá no, na casa do Thomas Stockman justamente para apanhar o, o artigo. Um artigo que ele tinha recebido para publicação meses antes. E nesse artigo, o doutor Thomas fazia elogios sobre as águas lá daquela cidade. Nós nunca saberemos o nome da cidade, porque não nos é contado. exatamente uma cidade fictícia. É? E aí, então, há me meses antes, o doutor Thomas havia entregue lá Sim. o artigo para ser publicado. E era um artigo laudatório, um artigo apologético né, das águas da cidade lá. E agora o doutor Stockman, que havia esquecido que havia escrito isso, entregou para o jornal e esqueceu. Não, o jornal não publicou, ele não prestou atenção e esqueceu. E agora o doutor Stockman, ao ser lembrado pelo seu irmão, pelo Peter, de que o artigo seria publicado agora, não é? ele, ele, ele disse que não quer que, o, que seja publicado ainda o artigo. O que será que fez com que o doutor Stockman tenha mudado de opinião? Essa é a pergunta central aqui. Não é? Aqui, então, já há, nesse momento, toda a apresentação do enigma central da história, que é a razão pela qual a história irá se deflagrar. O e é.
2: prefeito diz, como agora é o momento mais oportuno? Antes
0: de chegarem os turistas. Quer dizer, você faz um, um, um artigo falando, falando bem do, do, do balneário, antes dos de turistas decidirem para onde vão. Né?
2: Sim, sim. Tem razão, mas em condições normais, atravessa o quarto. O prefeito seguindo-o com os olhos. Mas qual é o problema? Existe alguma anormalidade? O doutor detendo se Peter, não posso dizer nada de concreto, pelo menos por enquanto. Talvez muitas coisas não estejam normais. Ou talvez nada exista de anormal. É possível que tudo não passe de simples fantasia.
0: Pronto, tem um problema. Aconteceu um problema aí nessa história. E esse problema aí já é um problema que nós não sabemos qual é ainda, mas será o condutor da própria história daqui para frente. O condutor Stockman talvez não esteja tão convencido assim de que as águas do balneário são tão boas quanto eles estariam divulgando. E o doutor Stockman, então, não quer ir à frente com, a, com, a, com o plano e publicar um artigo que elogia as águas daquele balneário, daquelas águas medicinais. é Mas o diretor do jornal veio pedir uma revisão, uma atualização, não é? veio, veio conversar de novo, passou muito tempo. É, você não publica um artigo tão velho, você vai volta com o autor e pergunta há alguma mudança, faça assim na, na, na imprensa. Tá.
2: O prefeito, que é também presidente da estação balneária, exige saber a razão do adiamento. Sem resposta e agastado, Peter Stockman parte. A sua mulher, o doutor Stockman, diz que o irmão não pode exigir que ele apresente suas conclusões antes do tempo. Portanto,
0: há conclusões em curso. Há alguma coisa que o doutor Stockman está estudando... Que pode modificar aquele artigo, o conteúdo do artigo.
2: Ela não sabe bem do que, que o marido está falando. Com a saída do prefeito, os Stockmans e os dois jornalistas conversam sobre as dificuldades de lidar com Peter Stockman. Entre conhaques e charutos, o grupo conversa animadamente. O capitão Horst, Horster partiria para a América na semana seguinte e não voltaria antes das novas eleições municipais. segue-se sugestiva conversação. mas então o senhor não vai votar nas eleições municipais?
1: esse que
0: falou agora o Billing é um dos jornalistas, não é? tem o Rockstep e o Billing, um dos dois jornalistas.
2: vão haver novas eleições? não sabia? não, eu não me interesso por essas coisas. O senhor não se interessa pelos assuntos públicos? Para falar a verdade, não entendo dessas coisas. Mesmo assim, deve-se pelo menos votar. Mesmo os que não entendem nada? Como não entendem nada? O que quer o senhor dizer? A sociedade é como um navio, todos devem estar atentos à sua rota. É possível que em terra firme seja assim. No mar, isso não daria resultado. É estranho como a maioria dos marinheiros pouco se preocupa com interesses da nação. Sim, é estranho mesmo. Claro. Quando você lê um trecho como esse,
0: né? Veja, é uma quase uma literatura panfletária, né? Porque você não percebe que a, a impressão que nós temos ao ler um trecho como esse é de que o autor está criticando a maioria dos marinheiros, quer dizer, a maioria da nação, por não se envolver com assuntos políticos, não parece que é isso? É. Não parece? E não parece também que é uma, uma, um método muito primário de fazer isso? Quer dizer, não parece meio óbvio demais? É. Né? Não é isso? Não parece um pouquinho esquemático demais, óbvio demais? Não parece? Parece, né? Parece. Bom, o leitor desavisado de Ibsen tende a entrar nessa armadilha e tende a dizer assim. Não, Ibsen está declamando aqui, como, como é um autor voltado para temas sociais, que é o engano da interpretação de Ibsen. É, lembra sempre isso, né? O engano que se comete interpretar Ibsen, que é não olhar na, na profundidade do texto e comprar Ibsen pela sua aparência. Se na aparência, Ibsen é um crítico de, de costumes sociais. Como se fosse assim, sei lá, alguém como Milô Fernandes, alguém como... Quem mais aqui é modernamente assim? Alguém como esse, esse eh, Michael Moore, entendeu? Um, alguém que se acha uma espécie de, de, de chicote do, dos outros, né? Quer dizer, alguém que se acha uma espécie de sensor público que fica, então, colocando, apontando o dedo, você fez isso, fez aquilo. Pois, o primeiro erro que você não pode cometer é entrar nessa cogracinha fiada que Ibsen nos põe aqui como armadilha. Quer dizer, ele põe aqui um queijinho para nós enfiarmos a cabeça dentro da retoeira. Yeah? Entenderam? Yeah? Porque ele nunca é o que ele parece. Então, quando ele faz um diálogo como esse aqui, em que aparentemente ele está criticando o, o povo que não se envolve com assuntos políticos e que é omisso, não é? ele no fundo não está querendo fazer isso. O que ele está querendo fazer eu não conto ainda, porque gente tem que ir até o fim. Mas é preciso a gente ter sempre muito cuidado porque esse sujeito aqui é um velhaco. Entenderam? É um sujeito que está o tempo todo colocando ratoeiras no nosso caminho. Pronto, olha aí, está vendo? E qualquer pessoa que acha que o índice é um maniqueísta é alguém que não entendeu o índice. Porque maniqueísta significa um ou um lado ou outro, ser uma coisa ou outra. O maniqueísta é ser adepto da doutrina de maniqueu, não é? que era uma doutrina, em princípio, para... A, para a religião que dizia que o mundo está dividido em bem e o mal né? então o que quer dizer isso quer dizer que Ibsen é todo de um lado ou todo do outro mas é apenas a impressão de, o, inicial e que você tem todas as obras igual se você se deixa enganar por ele é, chega no final da obra você acha que leu assim um moralista moderno falando aí cobras e lagartos sobre o comportamento que ele acha errado nos outros mas aí nós perdemos o melhor que é a chance de entender o que Y quer nos dizer então vamos todo mundo ter cuidado com isso? então tá, vamos lá
2: os três aqui são jornalistas? Willen, Horster
0: e... não, o Roster é o capitão que o, o, o Stockman é, encontrou na porta de casa ah, tá, e ah, obrigou a tomar, a subir para tomar um drink embora ele não fizesse. esse capitão que vai agora para a América e que voltará só depois das eleições municipais. O outro, o Billing e o Hofstadt, o Hofstadt são os dois jornalistas é. da Voz do Povo, é. que é um jornalético que tem lá na cidade, né? um jornalzinho é, de que, é o único que tem na cidade. E, o, e o, o que se foi embora, o Peter, era o, o Peter era o, o prefeito. prefeito irmão do Stockman. Uhum. Peter Stockman. Está certo, pessoal? Todo mundo entendeu a história? Olha, é absolutamente imprescindível que vocês perguntem é, quando a história começa a ficar confusa. Porque se vocês não entenderem a história, é difícil discutir o conteúdo dela. Então não tem o menor constrangimento, tá? Às vezes, se a história ficar confusa.
2: Tá. Continuamos. Finalmente, o comunica ao médico que iria publicar seu artigo no dia seguinte, mas o cientista opõe-se. Não, ouça. É preciso esperar um pouco. Chega Petra, filha mais velha do casal Stockmann e que é professora. Traz com ela uma carta que o carteiro lhe havia entregue quando estava saindo pela manhã. O doutor Stockman pede licença e vai ler a carta no seu gabinete. Enquanto isso, Petra conversa com sua mãe e os jornalistas sobre suas concepções de uma nova educação. Mais
0: uma armadilha em vista. Olha aí, tá? Mais uma, mais uma, mais uma ratoeira na nossa frente. Cuidado. Veja, que uma coisa interessante aqui é que o, a filha do Thomas Stockman, se chama Petra, Pedra é pedra. E o irmão do, 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 do Thomas Stockman, que é o, Peter, é o Pedro Stockman, portanto, tanto o irmão é, é? quanto a, a sobrinha são não, chamados não. de pedra. A palavra, é o nome dos dois, pedra. Tá? Dos dois, tanto do, da menina, da filha de Stockman, é? portanto, o Stockman tem três filhos, tem dois moleques, mais jovens, mais crianças, assim, e tem essa menina que já é uma mocinha, tem lá, lá 18 anos, e a professora e essa mocinha é uma 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 um, uma dessas pe personagens interessantíssimas assim é uma interessada em avanços na educação novas metodologias uma crítica dos processos é, dos processos é, educacionais tradicionais ela é portanto meio iconoclasta assim meio meio é, contestadora do, do do status quo educacional essa peça
2: Há tanta mentira em casa quanto na escola. Aqui temos de nos calar. E lá devemos mentir para as crianças que nos ouvem. Mentir? Às vezes somos obrigados a lhe ensinar coisas que nós mesmos não acreditamos. Sim, é bem verdade isso. Se eu tivesse meios, faria uma escola completamente diferente dessas tradicionais.
0: Pronto, está aí, né? Quer dizer, o autor colocou o leitor mais distraído na de posição né, de uma outra armadilha, na posição de ver nessa menina, né, uma pedra uma renovadora da educação local, mais ou menos isso, nós automaticamente ficamos com simpatia por ela, nós achamos, achamos que ela é dessas, dessas pessoas modernas, né, modernizantes, que vão tirar a escola da idade da pedra né, e coisas parecidas com isso. O autor está nos caminhando para essas armadilhas, porque ele quer que a gente fique achando isso. Eu fico alertando vocês para isso, porque eu tenho, eu tenho necessidade que vocês é, se preparem para o final da história, que, que merecerá um monte de cuidado para nós entendermos. Tá? Continuamos?
2: O doutor Stockman volta de seu gabinete com um ar grave e comunica aos presentes. Vamos ter notícias sensacionais aqui na cidade. Onde é
0: que ele sabe isso? Ele acabou de abrir a correspondência que a Petra que a trouxe, que encontrou na porta.
2: O que é que o senhor quer dizer com isso, doutor? O doutor Stockman detende-se junto à mesa. Não é opinião geral que a nossa cidade é um lugar saudável? Certamente. E até mesmo salubérrimos, um lugar que se deve recomendar calorosamente tanto aos doentes como às pessoas sadias. Mas, querido Thomas, assim é que a recomendamos em todos os tons. Escrevi muito a respeito, artigos na voz do povo, folhetos. Sim, sim, e então... Essa estação balneária, a qual chamamos de grande artéria, de nervo motor da cidade, de não sei mais o quê, o coração palpitante de nossa cidade, tomei a liberdade de escrever num momento solene. É verdade, ia me esquecendo. Pois bem, sabem vocês o que é, na realidade, esse soberbo estabelecimento assim cantado em prova e verso e que tanto dinheiro custou? Sabem vocês o que ele é? Diga, doutor, diga logo. Sim, diga. O balneário, todo ele, é um foco de infecções.
0: Pronto. Está aí o tubarão do Steve Spielberg. Vocês viram que o tubarão é a mesma história? Ah, Não é? Tá. Como é que é a é. Você lembra do tubarão,
1: né?
0: O tubarão né? é uma cidadezinha também que só tem movimento econômico no verão. Aí quando começa o verão, que vai ter cliente, vai ter, né? vai ter, vai ter turista... Aí aparece um tubarão, e aí o prefeito, que está preocupado com a cidade, não quer que ninguém saiba que tem o um tubarão. Aí tem um delegado de polícia, que era o, o, o Roy Schneider, né? Roy Schneider, né? Roy Schneider, isso. Que, que acha que tem que fechar a cidade, que tem que impedir a fechar as praias. E ele vai pedir ajuda lá para um sujeito que é o Richard Dreyfuss, que é um, um tubarólogo, né? Um tubarólogo. E, e, e esses dois aí começam então, comer, o tubarão começa a comer os, os banhistas, e não é? Não é isso o prefeito fica tentando.. Não é? Não é essa história do tubarão? É. é a mesma história, o tubarão veio dessa história aqui. Nunca tem é. coisa nova, na verdade. Você sempre tem apenas reedições das histórias velhas. O que, que fez o Peter Benchley que é o autor do tubarão? Ele leu essa história aqui e falou, opa, como é que eu conto isso de novo? Você podia fazer uma, uma reportagem para você também, se você tiver é, talento literário. Mas as histórias são todas contadas. É, a, a, o, que, o, que, a, o que é preciso que você saiba é o seguinte. Todo o conjunto das histórias que a humanidade já contou, elas pertencem, a digamos assim, a umas 70, 80 famílias diferentes. Se você entrar numa locadora e ver todos os filmes que estão lá, se você fizer esse exercício, no final você vai poder classificar todos os filmes em 60 ou 70 ou 80 famílias de histórias. Por exemplo, tem a família, essa aqui, que tem que fechar ou não fechar um lugar, porque afinal se fechar tem um problema, se não fechar tem outro. Aí tem a família do sujeito que, que tem uma peça de teatro, ou sabe, quer fazer um filme e ninguém dá dinheiro para ele, e ele fica lá lutando para conseguir aquele dinheiro a vida inteira. Aí tem a família do sujeito que andava lá de esqui, aí cai, quebra a cabeça e fica paraplégico, mas mesmo assim ele esforça, se esforça. Repararam que essa história do sujeito que consegue, daí, jogar dominó, mesmo que ele está setaplégico, né, então, né, essa história tem milhares de filmes que foram feitos em torno disso. Por quê? Porque, no fundo, no fundo os esquemas narrativos humanos são muito limitados, você tem uma limitação de esquemas narrativos. Quando alguém consegue um esquema narrativo novo, não é? quando é difícil, mas consegue, esse sujeito que consegue vira um clássico. Um clássico quase sempre é definido não pela sua idade, mas pelo fato de que ele é a primeira obra que produz aquele, né, que viabiliza aquele determinado esquema narrativo. Daqui, por exemplo, nasceu o tubarão. Você tem uma pergunta? Não, pode... Não, 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 não se
1: reprima. <risos> então, vai lá. Marilhão. Marilhão. É. Uma que tá tudo assim, é tudo baixo, Por causa do rio? Por causa
0: da, da, É. Eu vou
1: fazer uma analogia
0: aqui Só que a.
1: Tem uma barragem ali, muito grande, né? E lá um cientista que ela está rachando, né? Mas é ficção, né? Sim. Não, eu dizer assim que nós nós história, né? Esse esquema aí, não é? Esse esquema aí da... É, tem a cidade lá, né? Depois tem a barragem lá, que é Porto de e que descobre que faz o problema lá de... que é uma coisa particular, pode haver, mesmo, né? A história é o um lago, né? Mas aí essa questão também... Da... É,
0: então, é, quer dizer...
1: Nova,
0: né? Isso, então, de, de, dessa história aqui, podem advir inúmeras outras possibilidades, né? Tanto é que há um autor, um autor chamado Nota Fry, um crítico literário, que diz o seguinte, que todos os esquemas narrativos humanos, todos, estão todos na Bíblia. Na Bíblia estão todas as histórias, as proto-histórias, quer dizer, as histórias que deram origem as outras histórias modernas estão todas a Bíblia todas lá, e que não há nada não há nenhum esquema narrativo novo a inventar tá? eu, no livro que conta essa história chama-se o, é, o, é, o, é o código o código da Bíblia o
1: código dos códigos,
0: códigos. O código dos códigos é o livro que conta isso, cuidado porque esse código da Bíblia é um livro picareta que não tem nada a ver com o que eu estou falando não é para comprar o código da Bíblia é para comprar o código dos códigos é, por favor, não confunda os dois dedos. Na verdade, eu sou
1: a parte que eu estou achando. Mas eu acho que é um balanço americano, né? Eles são destes, né? O negócio é feio. É verdade.
2: Continuamos. Vamos lá. <coughs> a ah, Petra diz, que balneário, pai, a senhora Stockman ao mesmo tempo, nossos banhos, mas, doutor, é incrível o balneário o balneário Todo nada mais é do que um sepulcro envenenado, garanto-lhes, perigosíssimo para a saúde pública. Todas as imundícies do vale dos moinhos e dos curtumes infectam a água da canalização que vai ao reservatório de águas. E esse maldito lixo envenena as águas e vai até a praia. Até o local de banhos? Exatamente. Como na temporada anterior haviam sido constatados muitos casos de tifo e de febre gástrica, o Dr. Stockman havia mandado amostras para análise na universidade e eram os laudos que haviam acabado de chegar pelo correio. O médico propõe tomar várias medidas para salvar o balneário, como mudar toda a canalização. O cientista manda a criada entregar ao prefeito em um relatório já pronto à espera daquela confirmação. Já tinha, desculpa,
0: já tinha um relatório que ele tinha feito com essa desconfiança, mas ele não havia divulgado ainda porque ele precisava da confirmação laboratorial que havia acabado de chegar pelo correio. Então agora ele pode afirmar o prefeito que tem que tomar uma medida de fechar o boné enquanto não forem realizadas lá as reformas, as cons os consertos necessários.
2: está pede para publicar nota na Voz do Povo. É muito importante, de fato, que o público seja informado o quanto antes. Todos se contraternizam pela descoberta e brindam. Petra erguendo o copo. A sua saúde, pai. A sua saúde, doutor. A sua saúde. Povstad cho chocando o copo no, do doutor. Felicidade e longa vida, doutor. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Estou muito satisfeito. Ah, é uma bênção poder prestar um serviço à minha cidade que eu tanto amo e aos nossos concidadãos. Catarina pega a Catarina pela cintura e a faz girar. Ela grita e resiste. Risos, aplausos e aclamações. Elis e Morten põem a cabeça pela porta entreaberta.
0: Esses dois são os dois meninos, filhos do Dr. Stockman e da Catarina Stockman. Ele ficou contente de ter descoberto isso, doutor Stockman? Contentíssimo. Ficou muito contente. Ele está em, 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 expusente.
1: Ele tinha escrito algo antes que dizia que poderia
0: ser... É, ele desconfiou que havia algum problema, aí ele começou a estudar o assunto, e aí mandou, fez um relatório, e mandou amostras da água para um laboratório em outro lugar, à espera de uma confirmação laboratorial. Depois que chegou a confirmação laboratorial agora, nesse minuto, ali há 15 minutos antes, ele então ficou convencido de que ele estava certo e que as águas lá da estação estavam contaminadas com, com micro-organismos patológicos. E agora então ele pode mandar o relatório que já está pronto, esperando apenas a confirmação, por prudência científica, para o seu irmão Peter, porque ele imagina, ele Thomas, que essa seja uma grande descoberta, porque, afinal de contas, ninguém mais vai ficar doente ali naquele balneário. Portanto, na visão que ele tem do assunto, é, essa é uma notícia maravilhosa. O problema é saber se o irmão dele, Peter Stockman, também acha que a notícia é maravilhosa. Pode ser que não ache, né? Esse é o problema central. Não é? Ele, ingenuamente, acredita que fez um serviço público, que fez uma obra de grande importância. Entenderam o que aconteceu até agora? Uhum. Muito bem, continuamos. Segundo
2: ver. ato. No dia seguinte, o prefeito manda mensagem a seu irmão, comunicando-lhe vir visitá-lo ao meio-dia. O doutor Stockman imagina que o prefeito deveria estar morrendo de inveja por ter sido eu e não ele o autor da descoberta. Chega Morten Kiel, padrasto de Catarina, e colocando a cabeça pela abertura da porta com um ar malicioso, interroga. <coughs> digam-me, é verdade o velho quer saber daquele negócio de águas insalubres que sua neta Petra lhe havia contado
0: esse Morten Kiel é padrasto da Catarina é, portanto sogro do doutor Thomas não é? e tem um nome muito é. original né? Morten Kiel, tem morte dos dois lados Morten que é a raiz latina de morte né? e Kiel que é a raiz germânica de, de matar Portanto, ele tem um nome perigoso, tanto como nome e sobrenome, né? Esse Morten Kill que, né? Mata dos dois lados, morre dos dois lados. Hum,
2: Doutor Stockman, sem dúvida, sente-se, meu sogro, vamos conversar. Ele oferece o sofá. Não acha que isso é uma verdadeira sorte para a cidade? O Morten, abafando o riso. Uma sorte para a cidade... Sim, uma sorte que eu tenha descoberto a coisa há tempo. Sim, sim, sim. Mas, francamente, eu nunca teria julgado você capaz de pregar uma peça desta ordem ao seu próprio irmão. Mas, meu pai... Morten, com as mãos e o queixo apoiados no castão da bengala, pisca os olhos maliciosamente e olha o doutor. Vamos ver... Como é esse negócio? Entrou um bicho no encanamento da água, não é? Sim, um micróbio. Petra me disse que entraram alguns desses bichos, uma porção. Exatamente, centenas de milhares. Que ninguém pode ver, não é verdade? Não, não é possível vê-los. Mortem com um risinho. Diabos, essa é muito boa. O que quer dizer com isso? Você não imagina que o prefeito vai engolir uma história como essa, não é? Então, o Morten Kiel, que é um sujeito com um pouco
0: mais de experiência, com menos ingenuidade do que o Thomas, do que o seu zero, o Thomas, né, já prevê é, para o, o Thomas que o prefeito não vai gostar nada nada daquela notícia. Não, o prefeito não sabe porque ele foi embora, ficou chateado, porque o Thomas não quis contar para ele o que, que ele estava querendo dizer para o o prefeito diz assim, o Tom Gonçalves falou, eu não posso falar ainda porque eu tenho que esperar chegar aí ainda alguma coisa, lembra? Né? daí o prefeito fica aborrecido e vai embora, depois que ele sai ele fala assim para a mulher o, o prefeito não pode exigir que eu apresse os meus, antecipe os meus estudos então, o prefeito não sabe o que que o prefeito sabe que tem alguma coisa errada porque o prefeito é, foi avisado de que ele não publicaria mais o artigo elogiando as águas mas ele não sabe o que é não é? aí naquela noite depois que, o, naquela noite depois que, o, que chega a informação o, 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 o Thomas manda para o irmão o relatório naquela mesma noite quer dizer que no dia seguinte quando o prefeito mandou aquele Ricardo pedindo uma reunião ao meio dia se não me engano o prefeito já sabe qual é o relatório ou seja, já sabe o que aconteceu mas antes dele falar com o irmão o Morten Kiel, que é o seu sogro, aparece lá e já o adverte de que é muito improvável que o prefeito goste da notícia. está claro, não né? muito bem, continuamos
2: Morten Kiel anota é dono de um curtume e pai adotivo de Catarina Stockman é. ele é
0: portanto um dos autores da contaminação é uma das origens da contaminação
2: Morten Kiel incentiva seu gengo a continuar a pregar boas peças, prometendo dar cem coroas aos pobres, se o médico conseguisse embarcar todos na canoa. Chega Hofstad e Kiel, que de saída, ironicamente pergunta-lhe se ele também estaria na conspiração. Começa a conversa entre Hofstad e o médico.
0: Esse, Hofstad, né, deve ser, deve é, como, como em alemão assim Hofstad, é. tá bom. É, esse Hofstad aí ele ele é o jornalista né o editor do jornal, voz do povo muito bem
2: o Hofstad diz e daí? bem, o senhor como médico e cientista só vê essa questão das águas sob o ponto de vista científico e médico mas o senhor já pensou nas graves consequências que isso pode trazer à nossa cidade? — Ah, o que quer dizer? Vejamos, meu caro, sentemo-nos. — Não, ali, no sofá. Hofstad senta-se no sofá. O doutor se acomoda na poltrona do outro lado da mesa. — Vamos, continue. — O senhor ontem nos afirmou que essa água estragada provinha de imundícies que existem no subsolo, não é mesmo? — Sim, seguramente. Isso vem lá daquele pântano empestado pelos costumes do Vale dos Moinhos. — Pois bem, doutor, vai me desculpar, mas não é essa a minha opinião. A infecção vem de outro lugar. Conheço outro pântano. Outro pântano? Onde? <coughs> Falo do pântano onde está apodrecendo toda a nossa cidade. Vejamos, meu caro senhor Hofstad, o que quer dizer com isso? Todos os negócios da cidade passaram pouco a pouco para as mãos de um bando de políticos altos funcionários do governo. Tá
0: falando do Peter Stockman, né? Tá falando, portanto, o que está falando o jornalista? O jornalista está encontrando maneiras de aproveitar aquela situação sanitária, digamos assim, para fins políticos,
1: uhum.
0: né? Coisa que o Stockman jamais consideraria, porque o Stockman não é, de tem natureza política. Então ele não pensaria em nada disso. Mas o jornalista, que está pensando politicamente, está tentando fazer o doutor perceber que poder enorme, a, a, que potência política enorme há naquela notícia.
2: Ele quer usar um motivo sério para tratar numa outra esfera, na esfera política.
0: É assim, o, o Hofstadt quer aproveitar uh, essa história do balneário contaminado para derrubar Sim. o Peter Stockmann. Ah. Fazer uma campanha no jornal contra ele, já que ele além de ser prefeito é presidente do Balneário e com isso o Peter Stockman iria, iria cair em desgraça que é o que ele quer porque certamente ele deve ter um problema político deve ser do grupo político oposto ao do Peter Stockman isso é uma coisa que não tem mais no mundo né isso nunca mais aconteceu no mundo isso é um negócio do, que acabou nessa época e, poucas pessoas ouviram falar disso na vida na, na, né? essa história do jornal mancomunado com, com o prefeito ou contra o prefeito nunca ninguém viu falar né uhum. não tem
1: é o quê da Globo. pois
2: é, é.
0: a vida real tem mais uhum. tá. continuamos vamos lá
2: o doutor Stockman diz oh não são somente políticos e funcionários públicos mas dá no mesmo, pois quem não é funcionário público ou político é amigo ou partidário de funcionário. São esses ricos que ostentam nomes tradicionais, os mesmos que nos governam. Sim, mas há entre eles pessoas de valor, gente competente. Gente competente. A prova disso é que puseram as canalizações no lugar errado. Sim, concordo que aí cometeram um grave erro, mas ainda podemos remediar o mal. E o senhor acha que isso vai ser fácil? Bem ou mal, fácil ou não, tem de ser feito. Vocês
0: gostam da atitude do doutor Stockler? Sim. Ele denunciou o problema, ele está apresentando Pensando. o problema, ele tem uma espécie de, de condescendência e tolerância para quem é, está envolvido no erro, porque houve um erro de canalizações, da localização da canalização, e ele está querendo resolver o problema da água, né? portanto não é uma pessoa que nos inspira uma certa simpatia, doutor Stockman? É. Sem dúvida. Né? Não há dúvida nenhuma que é uma pessoa, assim, digamos, é, simpática. É o quê? Realista. E idealista? O é.
1: herói.
0: É. Stockman. Stockman é o homem do
1: estoque.
0: É. Stockman é... Mas é Stockmann no sentido. Esses nomes com Mann, que são nomes germânicos, sempre estão associados a profissões. É, todos esses Mann é sempre em profissão, como por exemplo Schneider-Mann. É, Schneider-Mann, filho do, do Schneider, que é Schneider-Alfaiate. É, Schumacher é sapateiro. Então quando tem Mann no final, né, é o homem do sapato. E é sempre por diante. Então esses nomes Mann eles têm todos uma conotação profissional. Não parece ter grande importância agora.
2: Hofstad declara ter a intenção de fazer uma grande cobertura desse assunto, porque quando havia tomado a direção da voz do povo, foi com a ideia de acabar com essa camarilha de velhos aproveitadores que dominam o poder.
0: Portanto, o Hofstad declara-se político, declara que o jornal tem uma missão política, e que a missão política do jornal é derrubar o atual grupo governante da cidade que faz parte do irmão do Thomas, o Peter Stockmann. Não é? Né? É isso, né? Quer dizer, é, é, o Hoffman né? faz aí uma, uma declaração de, de, de vocação de interesse político. Continuamos.
2: Hofstad explica que é de origem humilde o que lhe permitiu compreender claramente as camadas populares, as chamadas classes inferiores. Hofstad E parece-me que um jornalista não poderia deixar de escapar uma oportunidade como essa para trabalhar pela emancipação da massa dos humildes, dos oprimidos. Sei perfeitamente que os poderosos dirão que isso é uma insurreição ou coisa que o valha, mas digam o que quiserem, não importa, tenham a consciência tranquila. Meu Deus, vocês... O que vocês, vocês, vocês acham?
1: Vocês,
0: vocês acreditaram nisso? Não? Não, sério? Vocês acham que foi sincero esse jornalista Ropsa? Não é? Toda vez que você quer legitimar um determinado... É uma determinada má intenção que você tem, você não procura dar essa má intenção uma aparência legítima? Não é? Então você não está perseguindo fulano porque você não gosta dele, mas porque você está tentando manter vivos os valores cristãos. Você não está perseguindo uma pessoa lá porque você quer ficar com o cargo dela, mas porque você está defendendo a moralidade na administração pública. É um né? E não é um oportunista esse golpe de estar? Tem toda a cara, né? Nos dá a cara. Nós temos a mesma impressão sobre o doutor Stockman disso? Não. Não, não temos.
2: Primeiro porque usa um jornal, você dá a que os poderosos vão tentar e o que você
1: não ele já sabe que ele pede como os poderosos. Ele já sabe que aquele
0: relatório é uma espécie de míssil que ele pode atirar contra o governo. Porque o governante não só é, digamos, o, o governante, como também é o presidente do balneário. Logo, ele vai poder dizer no jornal que aquele balneário é uma conspiração para retirar dinheiro né, às custas da saúde das nossas crianças, que aquilo lá é uma maneira de, de trocar, né, de vender as nossas crianças aos seus sonhos de lucro fácil. Não é? Então, o que acontece? Então, nesse momento, nós temos uma primeira situação do, do assunto do livro, que é o fato de que essa verdade, o que o doutor Stockman descobriu não foi uma coisa verdadeira, não é uma informação nova que é a verdade. Essa verdade, se para o doutor Stockman parece valer por si mesma, não é? para esse jornalista ela só tem valor na medida em que ela serve como arma contra um inimigo político. Porque se o irmão do doutor, o irmão do Rostar fosse o prefeito, e fosse amigo do Hofstadt, ele teria a mesmo, o mesmo ímpeto e o mesmo interesse em denunciar o tal do escândalo do, do Balneário? Não, não teria. Não é? Muito bem. Então, temos a primeira confrontação, digamos, entre duas maneiras diferentes de olhar para esse assunto chamado verdade. Tá? Continuamos. E o Balneário, eles são sócios do Balneário. É? Alguns são sócios do Balneário. Ok, Vamos lá.
2: É, As palavras que o autor coloca aqui na no aqui é o, por isso que o tanto equívoco é o que o pessoal gosta, né? Assim, para para fazer né? Esse pessoal que faz teatro popular essas coisas assim, é o que eles querem?
0: É, o que o que o que estabelece, né? O que faz, o que caracteriza uma coisa chamada literatura panfletária? O que, que é a literatura processária? A literatura é quando você simplifica as personagens a tal ponto que é, um é totalmente mal, outro é totalmente bom. É isso que se chama de que né? Então tem um homem que é mal, é mal mesmo. Aí outro é, 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 é bom, mas é bom mesmo. Não há personagens de natureza complexa. O problema é que na vida real né? há sempre uma complexidade envolvendo todo mundo. Todas as pessoas têm componentes opostos contraditórios. Logo, uma literatura panfletária não é verdadeiramente literatura. Ela é uma peça de interesse político. Porque você faz apenas uma, 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 um instrumento de denegrir o outro lado. Não é? é o que se faz no debate político. No debate político você simplifica as coisas demasiadamente, tenta demonizar o adversário e tenta angeliz, angelicar, né, angelizar você mesmo, a tua, o teu lado. Portanto, quando você encontra um livro em que as coisas são assim, é preciso tomar um pouquinho de cuidado para você não se deixar enganar, porque a literatura verdadeira, a, li a grande literatura, ela sempre lida com personalidades complexas e não com personalidades simplificadas. Compreenderam isso? É. Mas eu não estou dizendo também aqui, o Ypsen é um escritor panfretário, pois justamente porque ele não é o que lhe parece é que a gente precisa prestar atenção em coisas além disso para não acharmos que o Ypsen porque veja, até mesmo um alguém uh, do, digamos um crítico literário é capaz de chegar a essa um conclusão errada por isso é que nós temos que prestar atenção porque há alguma coisa além do que as aparências revelam tá certo? vamos lá
2: chega o impressor a Aslaksen, As para aderir à causa, que havia ouvido pela boca de Billing, sugere organizar uma manifestação para resistir à reação dos que estão no poder. O
0: impressor Aslaksen é, portanto, alguém que trabalha lá junto do jornal, é alguém que tem uma gráfica. Nós vamos depois descobrir que ele não é bem o um funcionário do jornal. Ele tem uma gráfica que é a sociedade, tem uma, uma parceria com o jornal, é ele que imprime o jornal na gráfica dele. Portanto, é um homem com alguma, alguma independência. Mas ele, porque vive lá no jornal, afinal, ele faz o jornal né, fisicamente, ele já sabe da tal da denúncia e vem aqui promover, propor, promover uma, uma pressão popular contra os, os donos do poder local, locais. Portanto, esse Aslax é também alguém que está, digamos, à esquerda, né, que está à esquerda do governo local, que é da oposição. Ah. O Lula, é 20 anos
1: atrás. Como? O
2: Lula, é 20 anos
0: atrás. É, poderia dizer assim. Doutor
2: Stockman se surpreende. Só não entendo porque são necessárias tantas precauções para uma coisa tão simples. As Laksen, na qualidade de presidente da Associação de Pequenos Proprietários de Imóveis e agente da Sociedade da Moderação, anota grupos de pessoas interessadas em lutar contra o alcoolismo e outros vícios. propõe escrever um manifesto para agradecer ao doutor Stockman por ter zelado pelos interesses públicos. Compreendendo
0: que o assunto está virando política?
2: Uhum.
0: Tá, continuamos.
2: É muita gentileza sua, senhor Aslaxon, mas não posso acreditar que sejam necessários tantos preparativos para uma coisa que deveria andar naturalmente, por si só, depois que Aslaksen parte, Hofstad diz ao médico que o impressor é um dos que chapinham no pântano, apesar de ser muito boa pessoa. <coughs> Quando o médico enfatiza as boas intenções de Aslaksen, o jornalista retruca que Há coisas mais importantes do que ser um homem bem-intencionado. Ser um homem resoluto e senhor de si mesmo. É,
0: muito deu a esse editor, né? Não é isso? É, seja como for, o doutor Stottmann não entende o que está acontecendo. Ele não entende que está virando política. Entenderam que ele não entende que está virando política? Ele não tem menor sensibilidade para isso. Ele fica achando, pô, mas que coisa estranha. É, que conversa essa de, de passeata... Só tem que ir lá e mudar o. mudar lá a tubulação? Não tem problema nenhum, é só fazer isso. É, no entanto, o problema não é mais apenas problema técnico, agora já virou problema político. Ah, continuamos. O, o, doutor
2: Stockman, o senhor tem toda a razão. Por isso faço questão de aproveitar esta oportunidade para ver se finalmente posso estimular os homens de boa vontade. Precisamos extirpar desta cidade o culto da autoridade. É preciso que o erro imperdoável cometido nesse assunto das águas seja um facho de luz para todos os eleitores.
0: Novamente ele está dizendo assim, eu quero derrubar o governo, mas eu não posso dizer isso, então eu tenho que dizer que eu quero estirpar a desonestidade estirpar aquilo ele dá a pena fazer um discurso legitimador da sua intenção política em última análise
2: apesar de lisonjeado o doutor Stockman acha aqueles apoios dispensáveis porque vê atrás de si a maioria dos cidadãos a opinião pública Rostado parte com a promessa de um médico liberar a publicação após a visita do prefeito chega o prefeito e começa uma discussão como sempre, você utiliza no seu relatório palavras violentas e exageradas. Entre outras coisas, você diz que estamos envenenando os nossos hóspedes. Mas é a pura verdade, Peter. Pense um pouco. Água envenenada e, portanto, imprópria para beber e imprópria para o banho. É isso que estamos oferecendo a pobres é, doentes e veranistas que vêm aqui. Essas pessoas que confiam em nós e nos pagam um bom dinheiro para recuperar a saúde. E finalmente você chega à brilhante conclusão de que devemos construir um esgoto para as supostas imundícias do vale dos moinhos e reinstalar de outro lado todo o sistema de canalização das águas. Você conhece outro meio? Eu não. Hoje pela manhã fiz uma visita a um engenheiro municipal e, como quem não quer nada, falei da hipótese de, no futuro, fazermos algumas reformas nas canalizações. No futuro, ele riu, naturalmente, das minhas palavras. Você já imaginou o que poderiam custar essas mudanças? Feito o orçamento, as despesas se elevariam mais ou menos a algumas centenas de milhares de coroas.
0: Que então, é a moeda sueca. Nessa época, não esquecer, que a, a, a Noruega está sob domínio econômico, político da Suécia.
2: Ah, Tão caro assim, e o pior é que o trabalho levaria pelo menos dois anos. Desculpa. Dois anos, tanto tempo? No mínimo, e o que viria a ser da estação balneária e da cidade durante esse tempo? Sim, porque seríamos obrigados a fechar o balneário. Você pensa que alguém viria até aqui sabendo que nossas águas estão contaminadas? Mas elas estão peter. É Peter? É, porque,
0: porque é, é, é aqui nos países é, germânicos você fala Peter. Peter. Agora com essa mania, com essa invasão do inglês, todo mundo fica falando Peter. É como o negócio lá do, do Schumacher. O Schumacher chama-se Michael Schumacher. Por que razão nesse mundo é que eu devo chamar um cara que é alemão de Michael? Será é que você quer chamar de um outro nome que não seja Michael? Chame de Miguel. Miguel Schumacher chegou em segundo lugar. Entenderam o problema? Por que razão nesse mundo é que eu deveria chamar um sujeito que chama Michael, que é o nome alemão, de Michael? Ele não é americano, não é inglês, não tem nada a ver com isso. Se eu quero mudar o nome de Michael, que é o nome original, para outro nome qualquer, então eu chamo o sujeito de Miguel, porque pelo menos estaremos falando em português. Entenderam? Com Peter é a mesma coisa. Certamente ninguém fala Peter na Noruega, porque a pronúncia sermônica daquela lá de lá é, Peter, é aberta, Peter. Então por que a gente vai chamar o Peter de Stockman de Peter se ele não é americano nem inglês? Apenas porque a gente está aí... É, hipnotizado pela pronúncia americana porque a gente liga a televisão e tem alguém falando Peter. Compreendendo o problema aqui? Né?
2: Eu falei Peter.
0: Então, Peter eu acho que é mais legítimo. Ou então chamar de Pedro. Pedro, Pedro Stockman. Não tem nenhum problema com isso. É, eu só não botei Pedro porque como no original está Peter, é Peter, então fica chato você ficar é, trocando de um jeito, botando de um jeito no texto e do outro na citação. Né?
2: Mas elas estão, Peter, e tudo isso justamente no momento em que a nossa estação balneária começa a ficar conhecida em todo o país. Já passou pela sua cabeça que as localidades vizinhas também podem fazer as suas estações balneárias? Não acha que tão logo se divulgue essas barbaridades? Elas usarão de todos os recursos para atrair os nossos veranistas? Não tenha dúvidas, nada mais nos restaria fazer se não fechar esse estabelecimento que nos custou tão caro. E desse modo você terá arruinado a sua cidade natal.
0: Ah, você não acha que esse prefeito tem algum ponto de tem alguma, alguma razão no seu ponto de vista? <coughs> Sei lá. O prefeito quer, o prefeito está querendo fazer o quê? Querendo salvar o balneário, né? Ele tem interesses no balneário, tem, ele é sócio. É, mas também o boneário tem um interesse social alto porque o boneário fornece lá emprego né, para o comércio para as pessoas que irão receber esses turistas, não é? E o prefeito, então está fazendo o Peter, o Thomas, né, que é o que é o, o irmão dele é. entender, né, o médico, que aquela decisão não é uma decisão meramente técnica. Na vida real, da vida humana, nunca nenhuma decisão é meramente técnica. É preciso se dizer a bem da verdade. Não é? Eu também não estou aqui tomando o, o lado do Peter Stockmann, do prefeito. Estou apenas ajudando vocês a entenderem que há um certo mérito naquele ponto de vista, que não é um ponto de vista totalmente deslocado e solto no ar, Há é um certo mérito. É? Tem alguma coisa a se considerar também do ponto de vista do prefeito? Não sou do lado do prefeito, mas gostaria que ele não fosse vocês não saíssem inchando o prefeito é, com, é, conforme o, o, o desejo do Ibsen. Né? Eu gostaria que vocês inchassem o prefeito sistematicamente a partir de agora por ser apenas um sujeito cínico que está interessado apenas no dinheiro dinheiro dele mesmo porque ele é sócio, então está pensando só nele às a, a, custas das doenças que as pessoas terão por frequentar o balneário. Também não gostaria que vocês esquecessem que nunca se considerou até agora a possibilidade de você fazer alguma forma, fórmula mista né? alguma fórmula com alguma limitação para produzir a, aquelas modificações ao longo de um prazo, digamos menor, enfim, enfim, não sei é preciso então entanto, não desmerecer a opinião do prefeito sistematicamente vamos em frente? Vamos Sim. lá
2: o prefeito quer que seu irmão minimize as conclusões do seu relatório, dizendo que a direção do balneário iria examinar as ponderações no devido tempo, visando aperfeiçoar o sistema. O Dr. doutor diz que não participaria de uma farsa como aquela. Isso seria uma farsa, uma fraude, uma mentira, um verdadeiro crime contra o povo, contra a sociedade. O prefeito não quer que haja divulgação do assunto. Mas, quando fica sabendo que o assunto já vazara para a voz do povo, ameaça... A voz
0: do povo é inimiga dele, né? Claramente, ficou claro que o jornal é inimigo do prefeito.
2: O prefeito, depois de uma pausa. Realmente, Thomas, você é um imprudente. Não lhe ocorreu que tudo isso pode fazer, trazer graves consequências para você? Para mim? Sim, para você e sua família. O que você quer dizer com isso? Sempre agir como um bom irmão, não é? E eu sou muito grato Ele por dá um o
0: emprego de médico para o irmão dele, e agora o prefeito nos faz, faz ficar com raiva dele, porque ele está acabando de fazer uma chantagem contra o próprio irmão, sugerindo que ele pode perder o emprego. Não é isso? Não é a chantagem que ele está fazendo? Muito bem. Tá?
2: Sim, Thomas. Finalmente chegou o momento de falar-lhe com toda a franqueza. Como eu conheço seu caráter irracível, nunca me atrevi a ser franco e direto com você. Mas agora devo lhe dizer a verdade, toda a verdade. Você não calcula o mal que causa a si mesmo com seu gênio impetuoso. Você está sempre se queixando das autoridades, do governo, chegando mesmo a insultar a todos. Você só sabe se lamentar, dizer que foi posto à margem, perseguido. O que você esperava, afinal, depois de tudo o que tem feito? Bom, quer dizer que tem um gênio impetuoso? Sim, Thomas, você é um homem difícil de se aguentar. Já comprovei isso, não tem consideração por coisa alguma. Parece esquecer que é a mim que você deve o posto de médico do balneário. Olha a chantagem explícita, né? Para não executar a vaga ameaça, o prefeito exige do doutor Thomas um desmentido público. Você pode dizer que, depois de conhecer o resultado de novas análises, chegou à conclusão de que o caso não é tão grave como havia julgado. O prefeito insiste em que o médico funcionário da estação balneária não pode ter opiniões diferentes de seus superiores e que não se tratava de uma questão mas de uma questão ao mesmo tempo técnica e econômica. O médico retruca dizendo que se considerava absolutamente livre para ter qualquer opinião sobre todas as questões do mundo. E se eu me recusar a obedecer? Nesse caso, nós mesmos publicaremos uma declaração com o objetivo de tranquilizar o público. Está muito bem. Mas eu, então, escreverei contra vocês, sustentarei o que disse, provarei que tenho razão e que vocês estão errados. O que vocês vão fazer? Aí, então, não poderia evitar que você seja demitido. O quê? O pai demitido? Ah, Petra, né? O pai demitido? Demitido. Sim, demitido do posto de médico da estação balneária e afastado de toda a participação nos negócios do balneário. Vocês fariam isso? Você está se metendo num jogo perigoso. A Petra. Meu tio, isso é uma forma revoltante de tratar um homem como meu pai. A senhora Stockman. Petra, cala a boca. O prefeito olhando Petra. Olha só. A filha já começa também a ter opiniões subversivas. Claro, não podia deixar de ser assim. Para a senhora Stockman. Cunhada, você que parece ser a pessoa mais sensata da casa, devia usar de sua influência sobre seu marido e fazer-lhe compreender as consequências que tudo isso pode trazer a ele e a sua família. Depois que Peter Stockman sai, a família debate o que fazer. Catarina Stockman fraqueja. Mas, meu querido Thomas, teu irmão tem poder na cidade, e você não pode, você nada pode fazer. Sim, mas tenho a verdade ao meu lado. Oh, a verdade, de que serve ela se você não tem o poder? <coughs> Mãe, como você pode falar assim? Quer dizer que, num estado livre, não adianta nada ter a verdade ao seu lado? E além disso, estão comigo a imprensa liberal e a maioria dos cidadãos. Isso sim é que é o poder. Ou então, não entendo mais nada.
0: Imprensa liberal aí, imprensa de oposição, tá? Isso significa liberal, oposição.
2: Senhora Stockman, meu Deus, Thomas, você não está pensando em quê? Em abrir uma guerra contra teu próprio irmão? E o que você quer que eu faça? Só me resta... Combater pela justiça e pela verdade. Isso mesmo, mamãe, o que você quer que ele faça? Mas isso não adianta nada. Se eles não querem fazer as reformas que você recomendou, você não pode obrigá-los. Você verá, Catarina, espere e verá como consigo. Isso tudo só servirá para que você seja demitido. Pois bem... Pelo menos terei cumprido meu dever para com a população, para com a sociedade, eu, a quem chamam de inimigo do povo. E sua família, Thomas? E nós? É seu dever também ir contra os seus? Oh, mãe, não pense somente em nós. Para você é fácil falar, Tetra. Você é jovem. Em último caso, você pode se manter. Mas e as crianças, Thomas? E nós? Ora essa, você perdeu a razão, Catarina. Admitindo que eu fosse bastante covarde para cair de joelhos aos pés de Peter e de sua corja, você acha que depois disso eu poderia ter um momento de felicidade durante a minha vida? Chegam os meninos Alief e Morten com os livros escolares sobre os braços. Thomas Stockman olha para eles e sai dizendo... Quero ter o direito de olhar meus filhos de frente e de cabeça erguida quando eles forem homens.
1: Então,
0: e agora? Quem é que está do lado do doutor Stockman? Levante a mão, quem está do lado do doutor Stockman?
1: Ah, quem?
0: quem? é que está do lado do doutor Stockman? Quem está do lado do prefeito? É, esperto -alhão. Não vou somar, porque a soma nunca bate diria, com o número de presentes, por alguma razão estranhíssima. É, sempre a soma dessas votações nunca combina com a quantidade, com o colégio eleitoral. Né? Tem um <risos> problema sério. Né? Não é? Bom, mas vocês compreendem que o Y diabolicamente, ser um escritor incrível que é, nos colocou então frente a um problema moral extraordinariamente grande. O doutor Stockman quer continuar a sua... A sua, digamos, a, a sua o seu processo de acusação e o, o prefeito quer que ele pare porque o, aquela acusação iria redundar num desastre econômico na cidadezinha é o, o delegado de polícia lá do, da, do Tubarão né, tentando convencer o prefeito a, a fechar as praias e o prefeito dizendo que ou ganha dinheiro no verão ou não ganha dinheiro no, no resto do ano então não pode fazer isso não é? A diferença aqui é que o prefeito também é sócio do negócio, quer dizer, aqui há é um complicador a mais. E aí o prefeito usa todo o potencial que ele tem de chantagear o irmão, dizendo que ele vai demitir o irmão caso o irmão continue insistindo naquilo. Como ele parece é, não ser sensível à ameaça, e o prefeito, espertamente convence a cunhada a entrar nessa história. E a cunhada, que é a mulher do Stockman, faz o quê? Faz aí esse discurso dizendo para o seu marido, que é o Thomas Stockman, que aquela briga pode parecer muito bonita aqui mas ela irá produzir um desastre para aquela família. E, e, e parece que os argumentos da senhora Stockman não deixam de ter algum mérito também. Vocês compreendem que essa é uma decisão difícil que ele tem que tomar agora? Porque essa é uma decisão moral. E qual é a diferença entre as decisões morais e as outras? As decisões normais, elas são fáceis porque elas são instantâneas. Por exemplo, para você decidir entre hoje à noite comer pizza ou comer filé chateaubriand, é uma decisão instantânea que depende só da sua predisposição para esse ou aquele prato. Não há nenhuma diferença, nenhuma dificuldade nisso. Não é? é? Não é mesmo? Você pode escolher qualquer uma das duas coisas. Agora, quando você tem que escolher isso, se você continua ou não continua, essa decisão é muito difícil, porque ela envolve o, a passagem do tempo. Ou seja, só é o tempo que irá contar para você se você tomou a decisão certa ou a decisão errada. Mas enquanto o doutor Stockton agora pensa sobre o que é que vai fazer nós vamos comer um café e voltamos daqui a 15 minutos